0: Hej, ja jestem Nagmara i bardzo się cieszę, że w końcu mogę opowiedzieć swoje świadectwo ze szczegółami. Moje świadectwo nawrócenia, moje świadectwo tego, jak miałam do czynienia jeszcze w sumie niedawno z religią New Age, z manifestacjami, z egoteizmem, z buddyzmem i całą duchowością, która w tym czasie jest bardzo popularna. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę opowiedzieć to świadectwo we wszelkich szczegółach, także zapraszam wszystkich do słuchania. Zapraszam na podcast Owca na Różowo, nazwałam tak ten podcast, dlatego że będąc chrześcijanami też musimy mieć w tym wszystkim radość, którą ja zdobywam z czasem. <śmiech> Nie jest to łatwa droga, ale mam nadzieję, że chociaż ten podcast będzie szczęśliwy, także <śmiech> zapraszam. A więc tak, ja nie wychowywałam się w żadnej religijnej rodzinie. U mnie jakaś tam mowa o Bogu była, ale to była mowa w stylu chyba bardziej używanie Bożego imienia jako przekleństwo. I czasami tam wspomnienie o Bogu, ale bardzo, bardzo rzadko. Żadnych takich moralnych zasad też nie miałam. Moje życie, nawet dzieciństwo w sumie opierało się na zasadach rób co chcesz. Jak byłam nastolatką, tak w wieku 13 lat, czasami się modliłam do Boga, czasami prosiłam Go, żeby mi z czymś pomógł, ale to była bardziej taka tradycyjna modlitwa w stylu, no jeżeli coś tam jest, to niech mi pomoże, bo mi źle. To nie było żadne szukanie Boga, żadna taka dociekliwość tego, kim On jest, czy On jest w ogóle. I w sumie byłam zamknięta bardzo na to. Nie pisałam się na to, żeby poznać Boga w takim znaczeniu, żeby poznać Jego zasady moralne, poznać co On lubi, czego nie. To mnie w ogóle nie interesowało. Interesowało mnie tylko to, żeby moje życie tutaj na ziemi było po prostu jak najlepsze, żeby moje lata na nastoletniości były jak najfajniejsze i w sumie tylko tyle mnie interesowało. Mimo wszystko w wieku jakoś 12 lat e, zaczęłam mieć, teraz już wiem, że były to dręczenia demoniczne, e, zaczęłam mieć koszmary o opętaniu. E, miałam nawet sytuację, że poszłam spać o trzeciej w nocy i obudziłam się z ogniem koło twarzy, bo mój pokój zaczął płonąć, e, przez zostawioną świeczkę zapaloną, ale jednak miałam takie ataki, gdzie faktycznie bywały nawet momenty, kiedy byłam bliska śmierci, nieplanowanej przeze mnie, ale do tego przejdziemy, więc wiem już teraz, znając Boga, wierząc w Niego, wiem, że miałam tę opiekę, za co jestem niesamowicie wdzięczna, bo nie znałam wtedy Jezusa, nie znałam wtedy żadnego Boga, więc momenty, w których przeżyłam to, czego nie dało się przeżyć, gdzie brakowało 10 centymetrów do tego, żebym po prostu zaczęła się palić razem z tym pokojem. To był cud. Po czasie widzę, że to był cud. Także to było takie moje pierwsze doświadczenie, gdzie teraz widzę, że Bóg działał w moim życiu. Później nie miałam jakiegoś niesamowitego życia. W sumie... Właśnie w latach nastoletnich popadłam w bardzo głęboką depresję. W depresję tak głęboką, że po prostu nie wychodziłam z domu. Wpadłam też w kompulsywne objadanie się i miałam nauczanie domowe, więc nie byłam zmuszana przez nic ani przez nikogo, żeby chodzić do szkoły. Po prostu siedziałam całe dnie, całe noce w pokoju. Jadłam, oglądałam różne rzeczy i po prostu egzystowałam, wegetowałam moja depresja była bardzo wczesna, była bardzo, bardzo potężna. Potrafiłam przez trzy miesiące nie wyjść z domu w ogóle. Z nauką też mi bardzo dobrze nie szło, bo wiadomo, nie miałam żadnej motywacji, żeby się do niej zabrać. Więc było to dosyć smutne życie, zwłaszcza jak na młodą osobę. Nie cieszyłam się z życia, nie doświadczałam go. No i tak sobie egzystowałam. W wieku 15 lat, prawdopodobnie coś koło tego, Zaczęłam poznawać używki. Zaczęłam poznawać używki bardzo głęboko. Zaczęło się wiadomo od alkoholu. Zaczęłam się upijać tam z jedyną przyjaciółką, jaką miałam. Yy. I szukałam tylko jakiegoś znieczulenia na mój ból, który, który pojawił się po prostu w bardzo młodym wieku. I w bardzo młodym wieku też pojawiły się te używki właśnie. Do czego później jeszcze przejdę, ale one no, ja tutaj... Zna grają taką kluczową rolę w tym wszystkim, co się później działo w moim życiu. Więc kiedy zaczęłam poznawać alkohol, wiadomo, że byłam ciekawa czegoś jeszcze, czegoś mocniejszego i w wieku 16 lat spróbowałam marihuany. Hmm. I na początku mi się w ogóle nie spodobało. Na początku uważałam, że jest to coś okropnego i że nie mam pojęcia, dlaczego ludzie doprowadzają się do takiego stanu. Chciałam, żeby to jak najszybciej minęło ale jakoś powiedzmy, że nie poddawałam się w tym moim doświadczeniu i dalej, jako że byłam ciekawa tego, to próbowałam jeszcze parę razy i przyszedł moment w moim życiu, kiedy po prostu się uzależniłam od marihuany i zaczęłam ją palić dzień w dzień po naprawdę ogromnych ilościach byłam przygnębiona bez niej. Potrzebowałam jej do życia, potrzebowałam jej do czucia jakiegokolwiek szczęścia, jakiejkolwiek w ogóle cząstki szczęścia, jakiejkolwiek emocji. Potrzebowałam tego. Nie potrafiłam na trzeźwo odczuwać emocji, zwłaszcza pozytywnych, co brzmi okropnie, ponieważ to się zaczęło dziać, kiedy miałam 16 lat i trwało. Trwało dosyć sporo. Z tego, co pamiętam, gdzie moja pamięć też nie jest najlepsza, ale z tego, co pamiętam, to... Był czas, kiedy przez rok praktycznie cały czas spaliłam, tylko w tym roku poznałam też mocniejsze narkotyki, po prostu dopalacze. I to były naprawdę no, tak, taki po prostu szajs, gdzie czasami, zazwyczaj, w większości czasów nie wiedziałam, co biorę, więc to były po prostu czyste dopalacze. No i w wieku 16-17 lat... Tak wyglądało moje życie, że po prostu cały czas pragnęłam być pana, czymś. Nie potrafiłam sobie radzić na trzeźwo i też zaznaczę, że no nie interesowało mnie wtedy. Nie, nie interesowała mnie wtedy żadna religia po prostu. Nie interesowała mnie żadna duchowość, wtedy jeszcze duchowość jakakolwiek dla mnie po prostu nie istniała. W międzyczasie, oczywiście. Chciałam szukać jakiejś takiej pomocy psychologicznej, terapeutycznej. Tam raz poszłam na spotkanie do jakiejś psycholog. Ale na mnie po prostu nic nie działało. Dostawałam jakieś, wiadomo, leki przeciwdepresyjne. No i przyznam szczerze, że cały czas wracałam do tego samego schematu. Schematu depresji, schematu takich stanów depresyjnych, zamykania się w domu. Do tego wszystkiego jeszcze doszła bulimia przy której po prostu wymiotowałam wszystko praktycznie, wszystko, co zjadłam. Byłam, miałam obsesję na punkcie chudnięcia, zwłaszcza jak poznałam dopalacze, które u mnie powodowały to chudnięcie. Mm. Po prostu miałam obsesję na punkcie tego, żeby być jak najszczuplejszą, zwłaszcza, że nie należałam wcześniej do szczupłych dziewczyn ani szczup szczupłych dzieci. Także pamiętam nawet, i to tu, tu, tutaj już jest takie... Mocne wyznanie, ale pamiętam nawet moment, gdzie byłam tak mocno uzależniona od, od narkotyków, od dopalaczy, że potrafiłam je wciągać z podłogi, byleby y, jakieś resztki wciągnąć i zaznaczam jeszcze raz, że miałam wtedy 16-17 lat. Um, pewnie wiele osób ma teraz pytanie, gdzie byli wtedy rodzice. Ja wychowałam się tylko z mamą, nie mam taty. I miałam samopas. W sumie mama mi ufała, że nie robię nic złego. No i robiłam, wiadomo. Mieszkałam wtedy u chłopaka, którego poznałam. Więc mieszkałam z nim. Z nim te narkotyki zażywałam. Byłam też związana bardzo emocjonalnie z nim. Więc te narkotyki plus takie uzależnienie od osoby powodowały bardzo dużo problemów we mnie. Bardzo dużo czasami ataków, agresji, czasami... Po prostu stanów, gdzie nie wiedziałam, co się dzieje, gdzie nie wiedziałam, kim jestem, co tu robię. Pamiętam jeden raz, kiedy wzięłam narkotyki, do jakieś z internetu i w ogóle nie wiedziałam wtedy, co to jest. I po tych narkotykach miałam tak mocne chęć na to, żeby popełnić samobójstwo, że nigdy w życiu czegoś takiego nie odczuwałam. Nigdy. Dosłownie... jak ja byłam pewna, że jeżeli coś mnie nie powstrzyma, to ja to zrobię. Walczyłam wtedy sama ze sobą, sama ze swoim ciałem, żeby tylko nie popełnić samobójstwa. Aktualnie, wiedząc o tej rzeczywistości duchowej, wiem, że narkotyki nie są tylko narkotykami. To jest otwarta furtka do, dla demonów, do was, do waszego życia, do waszego ciała, do waszego umysłu, do waszego, do waszego wszystkiego, do waszej duszy daje ci po prostu dostęp poprzez takie dopalacze, poprzez jakiekolwiek narkotyki. I wiem to dopiero teraz, jak faktycznie poznałam tę rzeczywistość duchową i mam doświadczenia z tą rzeczywistością duchową, do których też przejdę później, bo to nie jest jedyne doświadczenie, które miałam. No ale wtedy zaczęły się bardzo duże dręczenia demoniczne po prostu. Wiadomo, że moje choroby ewoluowały i było ich... Cały czas więcej. Cały czas działały na mnie mocniej, jeżeli chodzi o te takie choroby no, psychiczne. I depresje, zaburzenia odżywiania, y stany lękowe, cały czas. Były też momenty, kiedy miałam 17 lat prawdopodobnie i też byłam uzależniona od tych narkotyków, od tych dopalaczy. Potrzebowałam ich chociażby co jakiś czas, mimo tego, że mówiłam, że już nie chcę bo uzależnienia to nie jest coś, co się chce robić. To jest po prostu pętla, z której się nie możemy wydostać i nawet jeżeli nie chcemy, to to robimy. I tak działa też zniewolenie demoniczne. Uzależnienia, głębokie uzależnienia od używek są zniewoleniami demonicznymi. Jeszcze raz powtórzę. Nie wiedziałam tego, kiedy to wszystko się działo. Nie wymyśliłam sobie tego, po prostu poznałam, poznałam świat duchowy, który bardzo mocno mnie doświadczył. I mówię tutaj o tych moich przeżyciach z narkotykami, bo na tym się nie skończyło. Nie skończyło się tylko na dopalaczach, przestałam brać i wróciłam do normalnego świata. Nie, zostałam pociągnięta w właśnie tą sferę duchową, właśnie w tą sferę tego, żeby moja dusza też jakby oddawała się temu złu. I tak jak mówiłam, były momenty, kiedy po prostu Sama zażywałam te dopalacze, kiedy kupowałam je na noc i po prostu potrafiłam sama czpać w nocy. Co trzeba przyznać, jest przerażającą myślą, myśląc o 17-latce. Ja, myśląc teraz o 17-latce, mam przed oczami dziewczynę, która korzysta z życia, która nie ma problemów z dopalaczami, z alkoholem, z marihuaną, mimo tego, że wiem, że. Tak działa współczesny świat i nawet młodsze osoby są uzależnione od takich rzeczy. I w tym wszystkim przykro mi, że nie zauważamy tego działania szatana. I szatan, jakby słowo szatan kojarzy się z taką religijnością, z kościołem katolickim, z mszą, gdzie się mówi o szatanie albo o jakimś panu z rogami. Nie wiem, to słowo... Wiem, że ma taki wydźwięk. E, tak samo jak słowo dźwięk, grzech. <grych> tak samo ma wydźwięk religijny bardzo, taki starodawny, taki, kurcze no, dziewczyna się cofnęła do średniowiecza. Tak to brzmi. Tak, to, tak te słowa brzmią. I zdaję sobie z tego sprawę, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że rzeczy, o których mówię, mm, uzależnienia e, i ogólnie branie tych narkotyków dopalaczy tak naprawdę jest to grzech i tak naprawdę jest to działanie szatana to szatan ma wpływ na młode osoby i to on <głosł> zaplanował to żeby ludzie się mu oddawali od młodego wieku żeby się oddawali porządliwościom ciała żeby szli za światem który idzie za narkotykami no i nie znając tej mm, sfery duchowej można sobie pomyśleć że no przecież to normalne tak działa świat dzieci są ciekawe ale dopiero jak moje oczy zostały otworzone właśnie na tą sferę duchową, to zaczęłam widzieć, ile w tym jest planu wroga. I jeszcze raz powtórzę, że ja nie byłam wierzącą osobą. Ja nie spodziewałam się rok temu, że teraz będę siedzieć w nocy i nagrywać podcast, w którym będę mówić o szatanie i o grzechach. Oj, uwierzcie mi, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Do czego dojdę później? Co, mi, co spowodowało, że teraz tak jest? No ale tak wracając dalej do historii mojego życia... W wieku 17 lat zaczęłam się interesować całą jakby ideą New Age'u. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, czym się dokładnie interesuje, ale interesowały mnie manifestacje, interesowały mnie, interesowało mnie bycie własnym Bogiem. Jakby ta myśl mnie fascynowała, że kreuję własną rzeczywistość. Zwłaszcza w momencie, kiedy po prostu <grym> byłam w strasznym stanie. Moment, w którym... Siedziałam w pokoju przez trzy dni po zażyciu narkotyków i odstawieniu leków przeciwdepresyjnych, które na mnie źle działały, zmieszając je z narkotykami. Mm. Miałam bardzo, bardzo dużą chęć drugi raz w moim życiu, kiedy, żeby popełnić samobójstwo. Ta akurat... Ta chwila, która trwała trzy dni, czyli w sumie nie chwila, ta długość, y, która trwała trzy dni, była jeszcze potężniejsza od momentu, kiedy miałam te chęci po zażyciu narkotyków, bo to minęło po tam dziesięciu godzinach. To trwało trzy dni. Trzy dni nie mogłam spać i trzy dni myślałam tylko o samobójstwie. Wiem, że byłam wtedy pod opresją demoniczną, ale bardzo dużą, ponieważ ja otwierałam te furtki, ja dawałam im dostęp y, i jedyne, co mnie trzymało przy życiu, to strach. Naprawdę chyba jedyne. To strach przed tym, żeby to zrobić. Ale chęci były ogromne. Po tych trzech dniach stwierdziłam, że muszę wrócić do palenia marihuany. I pojechałam, kupiłam marihuany, zaczęłam ją palić. Myślałam, że moje życie znowu się zaczyna nowo układać. E, zwłaszcza, że Marihuana jest łączona z New Age'em, jest bardzo dużą częścią New Age'u, ponieważ ona tam występuje w formie narkotyku, w bardziej leku powiedzmy, takiego zioła po prostu, lekarstwa, dzięki któremu możemy poznawać głębiej świadomości głębie wszechświata. No i ja się bardzo tym zainteresowałam. Wtedy to była moja taka terapia, że po prostu paliłam, y, czytałam o manifestacjach, kreowałam swoją rzeczywistość, zaczęłam y, afirmować, zaczęłam y, po prostu uważać, że jestem własnym Bogiem. I jeszcze raz zaznaczę, no ja wtedy nie byłam wierzącą osobą i ostatnie co mi przyszło do głowy to to, czy ja robię coś moralnie dobrego. Nie. Ja czułam się wspaniale na tamten moment, że jestem własnym Bogiem, kreuję swoją rzeczywistość i bardzo mocno w to weszłam. New Age jest bardzo zwodnicze, bo daje wam rozwiązanie na waszą traumę, daje wam rozwiązanie na wasz ból i sprawia, że czujecie się w kontroli swojego bólu, sprawia, że czujecie się w kontroli waszej traumy, sprawia, że czujecie się w kontroli waszego życia. Po prostu daje wam poczucie kontroli, której często nie czujemy od dziecka więc wbija nas w bardzo duży egoizm, wbija nas w bardzo dużą pychę pod przykrywką tego, że to jest dobre dla naszej duszy, że mamy współpracować ze swoimi ciemnymi stronami, ze swoim ego. I jest to bardzo zwodnicze, więc ja na tamten moment uznałam, że jestem w fazie leczenia, w fazie takiej terapii mojej duszy, w terapii moich traum i no New Age stał się moim takim psychologiem, marihuana, moim lekarstwem i bardzo mnie to fascynowało. Do tego stopnia, że po prostu moim głównym celem było to, żeby być guru, żeby nauczać na ten, na ten temat. Wtedy też założyłam OnlyFans, czyli strony, na której się zarabia poprzez rozbierane mniej lub bardziej zdjęcia, filmiki. I bardzo mnie zafascynowało to, ponieważ ja pierwszy raz poczułam taką wolność finansową. Ja nie pochodzę z bogatej rodziny, więc dla mnie to było coś niesamowitego, że mogę zarabiać duże pieniądze. Czy moje ciało było dla mnie wtedy czymś ważnym? Myślę, że nie. Potrzebowałam wtedy docenienia, potrzebowałam uleczenia, potrzebowałam pieniędzy, poczucia kontroli, poczucia władzy, poczucia tego, że ktoś powiedzmy, że mnie docenia, a bardziej było doceniane moje ciało i nazywałam to sztuką, nazywałam to pokazywaniem swojego ciała w taki sposób sztuki. I zaczęłam z czasem zrobić naprawdę dobre pieniądze. To mi dawało bardzo dużo satysfakcji na pewien czas. Oczywiście ten czas nie trwał wieczność, do tego przejdziemy. No ale wtedy byłam też z chłopakiem, w którym byłam bardzo, bardzo zakochana. Z nim w sumie siedziałam w tym uzależnieniu, z czego nie jestem dumna, w tym uzależnieniu od marihuany. I zaczęłam się interesować tam numerologią, tym, że wszechświat do mnie mówi poprzez numery. I brzmi to jak skrajność, zgadzam się, ale teraz bardzo dużo ludzi wchodzi w tę skrajność. I bardzo dużo ludzi nie wie w jakiej pułapce są. Nie potępiam nikogo, ponieważ no, ja też byłam w tej pułapce, w tym zwodniczym nauczaniu. Dlatego cieszę się, że mogę dawać świadectwo, bo naprawdę moje świadectwo nie jest z tego, że przeczytałam trzy książki i stwierdziłam, kurczę, odwracam się od tego. Miałam naprawdę doświadczenie, żywe, jakby odczuwalne doświadczenie Boga w swoim życiu, Boga biblijnego, Boga jahwe. Jezusa, a nie Boga, którym byłam ja, którym ja siebie nazywałam. Kiedy zerwałam z tym chłopakiem, to było najgorsze zerwanie w moim życiu i po prostu nie potrafiłam sobie poradzić. Nie miałam wtedy już marihuany ze sobą, nie miałam od kogo jej załatwiać, ponieważ on był odpowiedzialny za to. Więc yy, zaczęłam szukać w lekarzach, znowu powróciłam do tego, zaczęłam szukać w lekarzach, w psychiatrach, mm. I trafiłam do szpitala, poprosiłam o leki. Dali mi leki przeciwlękowe, ponieważ ja miałam bardzo duży problem po prostu z oddychaniem, nie mogłam się pogodzić z tym rozstaniem. I byłam bardzo uzależniona znowu od kolejnego chłopaka. Bardzo szybko się uzależniałam od mężczyzn i bardzo opierałam swoją wartość w nich i w moich związkach, w moich pieniądzach. Więc tak, yy, te leki, które dostałam, one były... one bardzo dużo w moim życiu zmieniły, nie na lepsze, ponieważ ja zaczęłam je zażywać w bardzo dużych ilościach. Wynalazłam, że można się nimi po prostu naćpać, że działają one pobudzająco, że nie myślę na nich i zaczęło się od jakiejś tam dawki, 300 mg, mili później gram, półtora gramów, żeby zobrazować na leki, w których miałam maksymalną dawkę przyjmować 75 mg, przyjmowanie 1,5-2 gramów, jest to ogromny przeskok. Ogromny. Ale te leki dawały mi poczucie takiego kurczę, z tym bogiem. Mogłam na nich wszystko, ale zauważyłam też, po czasie dopiero, teraz, jak już na trzeźwo siedzę i nie jestem od nich uzależniona, gdzie na tamten czas byłam, nie potrafiłam bez nich funkcjonować nawet dnia i czułam się po prostu po nich jak Bóg one mnie motywowały do tego, żeby więcej manifestować żeby więcej zarabiać żeby więcej pracować i tak sobie żyłam po prostu cały czas pając, co jest w ogóle też schematem wielu dziewczyn, które pracują w taki sposób w jaki ja pracowałam czyli jako seksworkerki bardzo dużo dziewczyn jest uzależnionych od narkotyków leków, alkoholu bo na trzeźwo ciężko jest sobie dać z tym radę. Ciężko jest sobie dać radę z lękiem na przykład przed utratą pieniędzy, gdzie poznałam dziewczyny, poznałam jakby na żywo osoby, które też się z tym borykały, z lękiem przed tym, że stracą, z wiecznym niedosytem. Z jakby to wprowadza duszę i nas ogólnie w bardzo duży materializm. I słuchajcie, wszystko, co przeżywałam w tamtym momencie, to są yy, powiedzmy, że cechy, które można przypisać do działania szatana. On działa egoizmem, materializmem, pychą, yy, nienasyceniem, chciwością. I ja w tym wszystkim cały czas chodziłam, cały czas. Yy, wiadomo, że wtedy już zaczęłam wierzyć w tą sferę duchową, bo zaczęłam siedzieć w tym New Age'u i dalej w nim siedziałam, dalej się rozwijałam, yy, przeszło to na rytuały klątwę raz rzuciłam, która bardzo niebezpieczna była i bardzo źle się skończyła. Yy, I po prostu powiedzmy, że bawiłam się tym życiem. Mm. Wierzyłam w kryształy, one były moimi bożkami, pokładałam w nich nadzieję, gdzie wiecie, zabawne jest to, że oh, ludzie potrafią aktualnie patrzeć na mnie krzywo przez to, że yy, uwierzyłam w Jezusa, jako mojego Pana, jako mojego Boga, jako mojego Zbawiciela a wyrzekłam się wiary w kamienie. <śmiech> nie pokładam nadziei w kamieni. Więc nie wiem, czy to jest coś takiego, wiecie, mm, dziwnego. Wydaje mi się, że nie. I jeszcze zaznaczę, że używałam wtedy tarota. Mm. Byłam uzależniona też od tarota. Jakby każdy mój krok był uzależniony od tarota. I dużo ludzi może nazwać to wolnością, że hej, mogłaś robić, co chcesz, miałaś wspaniałe życie. Dużo pieniędzy, mieszkanie, najnowsze rzeczy. Co tylko chciałaś. Eee, mogłaś sobie manifestować, co chciałaś. Miałaś wgląd do przyszłości. I dużo ludzi może nazwać to wolnością, że wtedy byłam wolna. Nie teraz, kiedy unikam grzechu, ale wtedy. Powiedzcie mi, czy byłam wolna, jeżeli nie mogłam przestać grzeszyć? Czy to jest prawdziwa wolność, jeżeli nie potraficie przestać grzeszyć? Nie, to jest zniewolenie grzechem, z którym każdy z nas się rodzi jesteśmy zniewoleni grzechem jesteśmy, nie potrafimy się sami od siebie, sami z siebie odwrócić od grzechu nie mamy takiej mocy więc byłam wtedy zniewolona byłam zniewolona uzależnieniami byłam zniewolona materializmem byłam zniewolona seksualizacją swojego ciała byłam zniewolona okultyzmem poleganiem na kartach więc wtedy byłam dopiero zniewolona. Wtedy, wtedy żyłam w tym zniewoleniu. Jeszcze zapomniałam zaznaczyć, że tak cofając się rok wcześniej, zanim się ta historia zaczęła dziać, ja zmieniłam imię. Zmieniłam imię na cześć buddyjskiej bogini, zielonej tary. Nazywałam się Tara. Jakby nazywałam się Tara w dowodzie. Jakby oficjalnie, formalnie nazywałam się Tara. Miałam to w dowodzie. Moje prawdziwe imię to jest Dagmara. I ja na dwa lata stałam się po prostu kimś innym. Totalnie kimś innym. Moja tożsamość po prostu zginęła. Bardzo się smuciłam, kiedy ktoś mówił do mnie tak mara. Bardzo się denerwowałam, kiedy moja rodzina do mnie tak mówiła. Nie chciałam być tą osobą. Chciałam być kimś innym. I to, co szatan robi, to zabiera wam tożsamość. Zabiera wam tożsamość, którą wam Bóg nadał, którą wam Bóg nadał zanim, zanim się urodziliście. On wam to zabiera. I w tamtym momencie, w takim momencie stajecie się Jego sługusami. Czy tego chcemy, czy nie. Ja byłam sługą szatana, nie wiedząc o tym. Brzmi to dosyć zabawnie, dosyć tak no, prześmiewczo, dosyć religijnie, kiedy słyszy to ktoś, kto nie jest wierzący, nie jest chrześcijaninem, nie wierzy w Jezusa. Też taka byłam. Kiedy bym, jeżeli bym słyszała takie świadectwo jakiejś osoby, Miałam otwarte serce, więc prawdopodobnie zaczęłabym się nad tym zastanawiać, o co się modlę i co jest moim sercem, żeby były osoby po prostu, które usłyszą to i będą wiedzieć, że jest to zwodnicze. Ta nauka New Age jest zwodnicza. Robi wam traumy po to, żebyście mieli co leczyć i cały czas macie co leczyć. Nigdy nie jest wystarczająco. Nigdy nie jesteście na scenie i macie polegać sami na sobie, kreujecie własną rzeczywistość. Ja sobie tak żyłam i byłam bardzo, bardzo, bardzo uzależniona od tych pieniędzy, od leków tym bardziej. Nie potrafiłam bez nich funkcjonować, mm. ale nie czułam nasycenia w, ani satysfakcji. Już po prostu przestałam odczuwać satysfakcję z zarabiania tych pieniędzy. Było mi za mało. Były też momenty, kiedy po prostu nie chciałam tego robić. Po prostu chciałam zniknąć, ale byłam uzależniona od tego. Nie chciałam iść do pracy normalnej, ponieważ było mi tak wygodnie. Ale wysysało to ze mnie bardzo dużo godności i bardzo dużo mojej kobiecości tak naprawdę, mojej delikatności, ponieważ ja byłam bardzo wulgarną dziewczyną. Bardzo wulgarną, bardzo, naprawdę. I po prostu zabrało mi to wszystko, co, czym Bóg obdarzył kobiety. Okradło mnie to ze wszystkiego. Z tożsamości, z delikatności, z kobiecości, Stałam się po prostu, nie wiem, jak by to nazwać, demonem w ciele człowieka, uwodzicielem w ciele człowieka. Kusiłam mężczyzn, bo wiadomo, na tym zarabiałam, na tym, żeby oni kupowali moje, mój content. Ja na tym zarabiałam, więc mnie to cieszyło, że mogę ich kusić w ten sposób. W tamtym momencie zaczęło się dziać coś dziwnego, bo zaczęłam się zastanawiać nad wiecznością i wierzę, że już Bóg wtedy zaczął działać. Ale zaczęłam się zastanawiać nad moją wiecznością, ponieważ no, ja wierzyłam w życie pośmiertne i aktualnie siedząc tutaj i mówiąc to, opowiadając to świadectwo, poczułam ogromną wdzięczność. Bo byłam bardzo pysznym człowiekiem. Pozwalałam ludziom, żeby modlili się do moich zdjęć i mi za to płacili. Dosłownie miałam... Takich klientów, w cudzysłowie, takich mężczyzn, którzy do mnie pisali. Czy mogą się do mnie modlić, że jestem ich boginią, że jestem ich, ich Bogiem. I mnie to cieszyło. Mnie to karmiło pychą. I aktualnie siedząc tutaj jestem niesamowicie wdzięczna, bo Bóg, będąc sprawiedliwym Bogiem, miał pełną, pełną jakby moc, żeby zabrać mi życie w tamtym momencie. A mi go nie zabrał. Dał mi szansę i uzdrowił we mnie to, co było chore, do czego przejdę. Ale właśnie był taki moment w moim życiu, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad wiecznością i nad tym życiem pośmiertnym. Myślę, że każdy ma takie rozkminy, tylko że ja wtedy po prostu zaczęłam już czuć, że kurczę, jest coś więcej, na jakiej drodze ja jestem. Zaczęłam się zastanawiać, że nawet jeżeli... Mm, Wiecie, istnieje to niebo, piekło, ale nie takie biblijne. Nie, nie, nie patrzyłam na to pod względem takim biblijnym, tylko bardziej takim new age'owym, jako energię, że się reinkarnujemy. Takie tam i w ogóle. I zaczęłam się nad tym zastanawiać. I zaczęłam tak rozmyślać, czy ja jestem człowiekiem, który zasługuje na to, żeby być w dobrym miejscu. Okej, okay, jestem dobrą osobą. Tak, tak uważałam, że, że jestem dobrą osobą. Ale ten cały materializm we mnie, ta cała pycha, czy jest miejsce w niebie, jakimkolwiek, naprawdę, już nawet nie, nie chodziło wtedy o Biblię, ale jakimkolwiek niebie, czy jest miejsce na pychę, materializm, egoizm? I zaczęłam się nad tym zastanawiać. Wierzyłam wtedy w buddyzm bardzo mocno i zaczęłam szukać, czy w buddyzmie jest piekło i znalazłam, że tak, że jest piekło. No i popadłam troszeczkę w lęk, bo Wiecie, ja nie zabijałam ludzi czy coś, ale y, moje sumienie po prostu zaczęło się kruszyć i to, co robię, wiecie, to, to, na czym zarabiam. Moje sumienie zaczęło mi dawać znak, że coś jest nie tak i zaczęłam po prostu czuć wyższy cel, jakby to, że jestem przeznaczona do czegoś więcej niż po prostu gonieniem za pieniędzmi, niż ciągłym leczeniem się ze swoich traum i że... Ktoś o mnie dba, ale to było bardzo dziwne, bo mówię, nie myślałam wtedy w ogóle o Bogu takim biblijnym. Nie czytałam nigdy pisma i nie wiedziałam nigdy o Jezusie w tamtym momencie. W sensie wiedziałam, że jest jakiś Jezus, albo że był, bardziej że był, ale nie zastanawiałam się nad tym, kim On był. Miałam to gdzieś. Pamiętam moment, kiedy po prostu chciałam być uwolniona od tych leków przeciwlękowych, od których byłam uzależniona. I to był też moment, w którym... Mało wychodziłam w sumie z domu, ale miałam cały czas wolny wiadomo, no bo pracowałam ile chciałam, gdzie chciałam i jak chciałam. Poszłam do lasu. <głos》> Poszłam do lasu bez jakiejś takiej większej intencji, bardziej tak może jakąś tam intencję oczyszczenia się miałam, bo wiecie, w New Age to natura nas oczyszcza. I zażyłam leki przed tym pójściem do tego lasu. Ale te leki musiały jakby, wiecie, zająć czas, żeby zaczęły działać, więc te dwie, trzy godziny byłam trzeźwa, powiedzmy, bo one jeszcze nie zaczęły działać. I w tym lesie wybuchłam tak bardzo płaczem i doświadczyłam tak wielkiej miłości, takiego wielkiego zrozumienia i nie wiedziałam, co to jest. Ja, ja nie wiedziałam, z czym z miałam ja do czynienia, czy to jakiś Bóg, czy coś. Nie wiedziałam, nie zastanawiałam się, po prostu płakałam. Nie miałam nawet siły się zastanawiać, po prostu płakałam. Zaczęłam płakać przez to właśnie, że poczułam, co ja robię w sumie ze swoim życiem, do czego ja jestem przeznaczona, po co ja tu jestem, czy ja naprawdę jestem tu po to, żeby gonić za pieniędzmi i czy naprawdę to jest wszystko i nic i Zaczęły mi, mi wracać moje dawne marzenia z dzieciństwa, gdzie po prostu chciałam być szczęśliwa, i pamiętam, że to były takie mini marzenia, gdzie chyba każda dziewczynka takie miała, że chciałam być piosenkarką. No ale po prostu zaczęło mi to do serca przychodzić. Nie wiem, że kurczę, miałam takie marzenie, jak byłam mała, jestem w takim miejscu. I pamiętam, że wtedy mm, wzięłam telefon do ręki i. Po prostu zaczęłam do siebie mówić, zaczęłam nagrywać jak do siebie gadam, bo miałam wtedy takie przeczucie, że kurczę, moja dusza, moje wyższe ja mówi do tego cielesnego ja, nie? To w New Age też prosperuje jest. I zaczęłam mówić, Dagmara, to nie jesteś ty. Powiedziałam Dagmara, bo no, już zaznaczyłam wcześniej, że zmieniłam imię na Tara i się denerwowałam, kiedy ktoś do mnie mówił po moim imieniu. I wierzę, naprawdę wierzę, że to Bóg wtedy działo. Wierzę, że w tym leś miałam spotkanie z Bogiem, z Jego miłością i z Jego prawdziwością i z Jego świadomością, do czego zostałam stworzona faktycznie. Nie mówię, że do, do bycia pisankarką, ale do po prostu bycia kochaną. I... Na pewno nie do, mater nie do materializmu. Powiedziałam do siebie, to Dagmara, tak, to nie jesteś ty. Co ty robisz? I po prostu płacz, płacz i płacz. I wtedy poczułam, jakby wyszło na zewnątrz coś, co po prostu było uśmiercone przez bardzo długi czas, właśnie przez ten New Age. E, przez tą ciągłą duchowość, taką toksyczną. i No wiesz, że wtedy działał Bóg, że wtedy Duch Święty przeze mnie działał i miałam później tego też świadectwo, jak... Wiadomo, no, zaczęły działać leki, poszłam z tego lasu i zapomniałam o tym. E, ale poczułam się oczyszczona. Ale dalej żyłam swoim tym życiem, którego tak naprawdę w głębi duszy nienawidziłam, bo nigdy mi nie było dość. E, pamiętam, że wstawiałam coś na stronę, na której dodawałam te zdjęcia, żeby zarabiać pieniądze, te rozb rozbierane zdjęcia. I razem z tym zdjęciem e, moim... E, Załadowało się zdjęcie Jezusa Ukrzyżowanego, kiedy dodawałam to zdjęcie, te nagie, na strony, żeby zarobić pieniądze. Nie chciałam tego robić, już miałam dość powiedzmy, że tej pracy, no ale nie potrafiłam jej puścić, bo byłam uzależniona od tych pieniędzy i od tego, jak dużo można ich tam wyciągnąć. Nie odebrałam tego jakoś jak, jak, jak jakiś znak. Po prostu, no, troszeczkę tak stanęłam oczami i tak jakieś 10 sekund się popatrzyłam i miałam takie hmm, dziwne, dziwne. Nie wiem, poczułam coś po prostu w sercu. Bo wiecie, no nie odbierałam tego jako znak od Jezusa, w którego nie wierzyłam, ale poczułam coś w sercu, że <grym> poczułam, jakby ktoś do mnie coś powiedział bez słów. Jakby ktoś po prostu szepnął do mojego serca: "Hej, jestem tu". I chcecie z tego wyciągnąć. Mm no cóż, zignorowałam to ale tutaj jest właśnie pokazane, jak Bóg cały czas do mnie pukał do mojego życia e... i nie przestawał to ja po prostu zamykałam te drzwi i wierzę, że do wielu z was Jezus puka, chociażby to jeżeli teraz słyszycie te słowa, które ja mówię to Jezus do was puka i wierzę w to całą sobą, ja nie oglądałam żadnych podcastów, świadectw mnie to nie interesowało ale Jezus puka w bardzo, różne, w, bardzo, w bardzo różne sposoby. Dalej żyłam swoim życiem do momentu, kiedy stwierdziłam, że chcę się pozbyć tego uzależnienia. Miałam takie pragnienie w sercu, żeby pozbyć tego uzależnienia od leków, które po prostu ćpałam. I stwierdziłam dość, po prostu dość. I odcięłam z dnia na dzień. I po prostu chciałam zostać bez nich. Pierwszy dzień minął jakoś. Na drugi dzień zaczęłam czuć bardzo duży lęk, ale to już nie był lęk światowy. To już nie był lęk w stylu, kurczę, moje pieniądze, tak jak wtedy, nie. To był lęk w stylu, moje życie, moja dusza, halo. Tak jakby nie wiem, jakbym wstała po prostu z jakiegoś snu, i w tamtym momencie. Bóg otworzył moje oczy moje duchowe oczy kiedy zostałam na trzeźwo kiedy... bo ja jak na tych tymi lekami nie patrzyłam na trzeźwo, patrzyłam tak jak chciałam życie było dla mnie szybkie yy... i patrzyłam po prostu tak jak chciałam na to życie i tak jak czytałam w książkach new age'owych żeby na nie patrzeć i oglądałam jakieś, jakichś kołczy new age'owych tak patrzyłam na to życie yy... i naprawdę podan naturalnie Bóg otworzył wtedy moje duchowe oczy Objawił mi moje sumienie. I słuchajcie, to brzmi mm, bardzo niezrozumiale, trzeba by tego doświadczyć. Ale znacie na pewno te sytuacje, kiedy się napijecie noc wcześniej. Bardzo, bardzo i porobicie jakieś głupoty. I wstaliście kiedyś na pewno mm, z... O, chyba, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli żyliście grzesznym życiem, to tak. Wstaliście... Z, ze świadomością, że zrobiliście bardzo głupie rzeczy poprzedniej nocy i z takim katem moralnym to nie był kac moralny, to było, to było piekło moralne yy, objawienie całego mojego sumienia objawienie mi tego, że okultyzm jest zły że idę drogą szatana dosłownie to było objawienie I, słuchajcie, ja chciałabym to wytłumaczyć chciałabym wytłumaczyć, co się wtedy stało ale nie potrafię mm. Bóg naprawdę cały czas szukał do mnie dostępu i dostęp do mnie znalazł w momencie, kiedy odcięłam się od tego, co mnie zniewalało demonicznie, czyli od tych legów, które po prostu śpałam dzień w dzień w ogromnych ilościach. To nie było przeżycie naukowe, to nie było przeżycie na poziomie psychicznym, to było przeżycie na poziomie duchowym, bardzo mocne, bardzo potężne i zaczęłam po prostu Boga przepraszać. Dostałam tak mocną świadomość istnienia Boga, Bóg mi naprawdę objawił wszystko. Wszystko. To, że nie jestem swoim Bogiem, to, że żyłam z, w zwiedzeniu, w ten jeden dzień Bóg mi naprawdę objawił tak dużo, otworzył moje duchowe oczy. I ja swoje nawrócenie nazywam takim nawróceniem mm, Pawła z Biblii, <grych> gdzie on stracił wzrok na trzy dni, jak doświadczył Jezusa, a ja odzyskałam wzrok na trzy dni. Duchowy wzrok. Oczywiście jakby on dalej jest, jest, ale wtedy po prostu on został tak yy, otwarty. <grych> Nie wiem, jak to ujęć. No, ale po prostu moje duchowe oczy się otworzyły. A zaczęłam przepraszać bardzo Boga, zaczęłam mieć świadomość tego, co robię. Wyrzuciłam wszystkie karty tarota, kryształy. Yy, przeprosiłam ludzi na Instagramie publicznie, co wiadomo, przychodzę z dnia na dzień i mówię hej, jakby Jezus jest prawdą, naprawdę. Skąd to wtedy wiedziałam? Nie wiem. Bóg mi dał tak potężną wiarę. Nie da się tego wytłumaczyć. I ja wtedy wiedziałam, że jestem na drodze do piekła. Zdałam sobie sprawę z tych wszystkich rzeczy, które robiłam. No i wtedy miałam potwierdzenie tego mojego pytania, które wcześniej grało mi w duszy, czyli czy ja jestem godna nieba. No, poczułam w sercu i w duszy odpowiedź, że nie. Pamiętam, że... Zawołałam wtedy do Jezusa i moją modlitwą była modlitwa w łazience na kolanach. Jezu Chrystus ratuje moją duszę. To była modlitwa naprawdę prosto, głęboko, z serca. Ale ja wtedy nie wierzyłam w Jezusa. Ja nie wiedziałam, kim On jest. Ja nie wiedziałam, że On jest Zbawicielem. Nie miałam pojęcia, więc to, że ja do Niego zawołałam, nie wiem czemu. Nie wytłumaczę Wam. Nie wiem czemu. Dlatego świadectwa mają naprawdę, naprawdę bardzo dużą moc. Bo Biblia mówi, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Tylko, że właśnie nie w takim, wiecie, kontekście, w takim kontekście o, Panie, pomóż, tylko głęboko, z duszy, jakby z krańca swojej duszy wezwać Jezusa, wtedy się otrzymuje zbawienie, wtedy się otrzymuje wiarę. Znam też świadectwa ludzi, którzy po prostu byli ciekawi prawdy, już mieli dość i zawołali do Boga, nawet nie do Boga biblijnego, ale po prostu powiedzieli, Boże, pokaż mi prawdę. Pokaż mi, kim ty jesteś, jakim Bogiem jesteś naprawdę. Mam już dość tych kłamstw i tych kłamstw, które świat mówi. Więc wiecie, czemu szukacie w goglach, nie wiem, albo w naukowych książkach e, istnienia bądź nieistnienia Boga, jak możecie zapytać prosto Jego? Jeżeli nie otrzymacie odpowiedzi, to co stracicie? Tylko, że tutaj nie chodzi o takie przyjście z pysznym sercem, tylko z pokornym sercem że ja jestem otwarty na to, jeżeli Ty istniejesz. Ja jestem otwarty na to, żeby zmienić swoje życie, jeżeli Ty istniejesz. Jestem otwarty na to, żeby pójść za Tobą, jeżeli Ty istniejesz. Ale jeżeli nie istniejesz, to po prostu nic się nie stanie. Jeżeli istniejesz, to moje życie się zmieni i po prostu z wiarą przejść do Niego. Mm. I od tego momentu zaczęło się, zaczęła się moja przygoda właśnie z Bogiem. Zaczęłam czytać Biblię i pamiętam, że natknęłam się na cytat, którego nigdy w życiu nie czytałam że w czasach ostatecznych ludzie zwrócą się ku naukom demonicznym i bardzo mnie dotknął ten cytat, bardzo mocno, ponieważ ja sobie zdałam sprawę z tego, że ja w tym siedziałam i ja po prostu byłam tak duchowo zła, że czemu nikt mi o tym nie powiedział, czemu nikt mi nie powiedział nigdy prawdy, czemu ja żyłam w tym kłamstwie i Byłam po prostu zła, nie na ludzi, ale nie wiem na co. Czułam taką złość, ale nie agresję, po prostu złość, że jak ja mogłam w tym kłamstwie siedzieć i Bóg naprawdę się objawia tym, którzy go szukają. Myślę, że ja go szukałam już w tym New Age'u, ale nie wiedziałam, czego szukam, kogo szukam. I odnalazłam Jezusa. Wiem, że będą tego słuchać też osoby, które mnie znały z tamtego okresu, więc zwrócę się do was prosto Słuchajcie. Dla niektórych to brzmi jako o, fajnie, że znalazłaś swoją drogę. <śmiech> Świetnie. W końcu, w końcu jesteś z sobą. Super, że się w tym dobrze czujesz. Tak bardzo bym chciała, żebyście doświadczyli wiary i żebyście doświadczyli przekonania tego, że to jest prawda. Chciałabym, żeby moje świadectwo było dla was już takim włącznikiem tego światełka wiary. Bo ludzie się nie zmieniają sami z siebie tak mocno. Bóg mnie uwolnił wtedy od uzależnienia od tych leków. Bóg mnie uwolnił od bulimii. Bóg mnie uwolnił od okultyzmu. Bóg mnie uwolnił od depresji, od stanów lękowych. Ja nie miałam stanów lękowych od tamtego momentu. Bóg mnie uzdrowił. I to się nie dzieje. To się nie dzieje przez przypadek. Dlatego chciałabym, żebyście wiedzieli, że dziewczyna, którą byłam, chciałabym, żeby była dla was świadectwem tego, że istnieje Jezus, bo to On mnie zmienił, kiedy zawołałam do Niego. Boginie, do których wołałam, mnie nie zmieniały. Boginie, do których się modliłam, które wiem, że są demonami, mnie nie zmieniały. I Duchowość jest bardzo, bardzo realna jest bardzo rzeczywista, jest bardzo prawdziwa. Duchowość biblijna. Co jest ważne, to to, żeby wołać do Boga z otwartym sercem, żeby nie wołać do Niego z pysznym sercem nastawionym na to, że no dobra, no spoko, jak tak powiedziała, to ja się zapytam, ale ja wiem lepiej. Nie, wołajcie z pokorą i z chęcią przyjęcia tego, że jeżeli Bóg jest, jeżeli jest, to chcecie Go poznać, przyjąć, i tyle. Wierzę, że ten podcast będzie będzie działać. W imieniu Jezusa będzie działać. Czuję się pociągnięta do tego, żeby opowiedzieć to świadectwo. Mój następny podcast prawdopodobnie, ale nie obiecuję, będzie o religijności. Bo jeszcze chcę też coś zaznaczyć bardzo ważnego, więc dotrwajcie do tego, co zaznaczę. Szukałam Boga w katolicyzmie. Nie znalazłam Go tam. Bóg nie jest religią. Bóg nie jest mszą świętą. Bóg nie jest spowiedzią do księdza. To nie jest biblijne. Biblijne jest odwrócenie się od grzechu, pójście za Jezusem i przyjęcie Jego ducha. Więc żebyście wiedzieli, że mm, Maryja też nie jest naszą Matką Bożą, więc pewnie macie taki obraz, kiedy mówię o tym świadectwie, macie obraz jakiejś Matki Bożej, jakiegoś Jezusa, jakiegoś Jezu ufam Tobie, dzienniczek świętej Faustyny, święci msze, spowiedzi, tego nie ma w moim życiu. Ale wiecie, co jest w moim życiu? Jezus. Żywy Jezus, relacja z Nim, poznawanie Jego słowa i trzymanie się życia z Jego duchem. Także tak. <grym> Wiem, że będę mówić jeszcze o religijności, w którą bardzo popadłam, ale to jest na osobny odcinek podcastu. Dziękuję za wysłuchanie. Wierzę, że to kogoś błogosławi. Wierzę, że to komuś otworzy oczy. Wierzę, że ktoś zacznie szukać prawdy. I tak. Dziękuję za wysłuchanie. I życzę wam wszystkiego najlepszego i błogosławie, papa.